0: Hallo, Alexandra hier. Ich freue mich, dass du heute wieder mein Zuhörer bist. Es geht heute um das spannende Thema der Zielgruppen. Wie definiere ich die? Wie schaut das aus? Wie mache ich das? Wie kann ich die erreichen? Und gleich einmal vorweg, es ist, diese Frage wird eben sehr oft gestellt, auch in meinen Beratungen. Und deswegen auch mein provokanter Titel, die klassische Zielgruppe ist tot warum wir neu denken müssen. Ich möchte dir heute ein paar Denkanstöße geben, wie du das für dich lösen kannst, dieses Problem, weil natürlich aufgrund des gesellschaftlichen Wandels hier sich wahnsinnig viel getan hat. Gleich einmal vorweg der für mich aller, aller wichtigste Tipp, den ich gleich am Anfang geben kann, dieses klassische viel hilft viel. Das ist, glaube ich, das größte Problem und wenn man sich das vor Augen führt, dann hat man schon die Hälfte der Miete eigentlich sozusagen ins Trockene gebracht, weil es ist immer so, dass, dass die meisten glauben, die meisten Gründer glauben, wenn wir die Zielgruppe möglichst breit haben, dann verdienen wir am meisten Geld, weil dann ist ja auch die Anzahl unserer Kunden einfach am größten. Ich höre dann immer wieder, wir arbeiten für jeden, der uns bezahlen kann. Diese Aussage sehe ich nicht so. Als gutes Beispiel nehmt es her, wenn ihr in ein Restaurant geht und das hat sich nicht spezialisiert. Das heißt, da gibt es Pizza und da gibt es Gyros und da gibt es Falafel und da gibt es Sushi. Das das wird euch nicht gefallen, weil auch ihr dann das Gefühl habt, die Qualität leidet darunter, sondern ihr geht halt, wenn ihr Hunger habt, zum Italiener oder zum Asiaten oder zum Griechen. Und das ist damit gemeint, dass ihr versuchen sollt, möglichst eine Zielgruppe zu finden, die möglichst eng ist. Weil je enger deine Zielgruppe ist, desto eher weißt du, wem du ansprechen kannst. Oder anders ausgedrückt, wenn du nicht weißt, wen du mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung ansprechen möchtest, dann hast du ziemlich große Chancen, dass du einfach irgendjemanden oder gar niemanden erreichst. Und das wollen wir ja natürlich alle nicht. Warum das auch Sinn macht, ist gerade in der heutigen Werbewirtschaft, wenn du zum Beispiel hernimmst Social Media, wo du nach, wo nach Sichtkontakten bezahlt wird, wenn das hier nicht sehr präzise definiert wird, dann kann das Ganze wirklich sehr, sehr schnell teuer werden. Und diese Angst im Marketing, das war noch nie ein guter Ratgeber. Das heißt, wir sollten den Spieß umdrehen und uns fragen, für welche Gruppe unser Angebot interessant ist um dadurch auch die Kommunikationsmaßnahmen möglichst zielgerichtet darauf richten zu können. Also noch einmal ganz wichtig, schaut, dass die Zielgruppe so eng wie möglich ist. Denkt an das Beispiel des Restaurants. Der eine will halt gerne Sushi essen und der andere will halt gerne ähm, zum Italiener gehen. Aber eben bitte nicht ein Restaurant, was alles anbietet, weil natürlich dieses Restaurant dann ja auch nicht die Qualität liefern kann, weil es einfach auch zu viel hat. Also immer daran denken, bitte Zielgruppe eng, damit ihr euch in einer Nische als Spezialist positionieren könnt. Das ist mein erster Tipp und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten und einer der wesentlichsten, die man mir im Zusammenhang mit der Zielgruppendefinition geben kann. Wie macht man das jetzt? Wie definiert man jetzt die Zielgruppe? Ich möchte dann ein bisschen ausholen. Ich möchte euch im ersten Schritt einmal erzählen, wie man es bisher gemacht hat. Und welche neuen Ansätze es dazu gibt, weil natürlich aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der Individualisierung der Gesellschaft sich hier natürlich wahnsinnig viel getan hat. Und das auch meinen ein bisschen provokanteren Titel, dass die klassische Zielgruppe tot ist, auch dadurch erklärt. Das Allerwichtigste ist einmal, dass das Produkt, was ihr anbietet oder die Dienstleistung das Problem eurer Zielgruppe löst das ist einmal, das setze ich einmal voraus, dass das einfach vorhanden ist. Das heißt, ich beginne bei der Analyse gar nicht einmal bei der Zielgruppe, sondern beim eigenen Unternehmen. Was kann ich oder was kann mein Produkt richtig gut? Ja, erste Frage. Wofür stehe ich als Unternehmen? Worin habe ich große Erfahrungen? Was kann ich besser als andere? Und auch, welchen Nutzen liefe ich, wo wir wieder bei der Problemlösung sind. Und was auch noch so spannend ist, was ich an dieser Stelle einwerfen möchte, ist, dass wenn ich gerade am Anfang stehe, bei meiner Gründung, dann kann ich ja mir meinen Wunschkunden selbst definieren. Das heißt, ich werde jetzt nicht jemanden nehmen, weil du verbringst natürlich dann wohl oder übel sehr viel Zeit mit diesen Menschen. Das heißt, du wirst jetzt nicht wohl oder übel dir Kunden suchen, die dir zu unsexy sind oder mit denen du nicht gerne zusammenarbeitest. Das heißt, es liegt an dir einen Wunschkunden mal zu definieren und dann ein Produkt zu stricken oder eine Dienstleistung. Wobei, das, da das spreche ich wirklich, dass ich hier geht es ganz am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so viel Plan hat und erst ein Brainstorming macht, was die Ideen betrifft. Wenn dann natürlich schon ein Produkt da ist, muss man sich natürlich dann auf den Kunden sozusagen einlassen, dessen Problem mein Produkt oder meine Dienstleistung löst. Das heißt, wie schon erwähnt, ich fange jetzt einmal bei mir an, bei meinem Unternehmen. Und jetzt gehe ich zum Kunden. Früher war es so, hier, früher war einfach immer nur diese klassischen Kriterien relevant. Da gab es diese demografischen und die sozioökonomischen Merkmale und da wurde der Kunde definiert einzig und allein nach Geschlecht, nach Alter, wo wohnt er, ist er verheiratet oder nicht, was für eine Ausbildung hatte er, was hatte für einen Beruf und zum Beispiel welche Position hatte er. Dann hat sich die Entwicklung dahingehend verlagert, dass man sich nicht allein diese klassischen Kriterien angesehen hat, sondern auch hat man weitere Merkmale, nämlich die sogenannten physiografischen Merkmale, mit eingebunden. Das heißt, man hat sich angeschaut, welche Interessen hat er oder welche Einstellungen, welche Bedürfnisse, was für ein Kaufverhalten. Dann gab es auch noch, welche Preisorientierung gab es. Das waren alles... Neue Merkmale, die dann dazugekommen sind, um den Kunden noch besser zu verstehen und ihn auch dann natürlich auch ein bisschen enger wieder zu machen, um noch besser die eigenen Produkte und Dienstleistungen auf ihn zuzuschneiden. Es gibt ein Modell, das sind die Sinus-Milieus. Das ist sehr populär und, wie ich auch finde, sehr, sehr gut. Darauf komme ich aber später noch einmal kurz zurück, wenn ich dann erklären möchte, warum das jetzt vielleicht heute besser ein bisschen anders funktioniert. Also wir waren eben wie es war bei den klassischen Kriterien, früher, früher. Dann wurden die physiografischen Merkmale dazugepackt sozusagen, um den Kunden noch besser zu verstehen. Das war eben die klassische Zielgruppendefinition, wie man es gemacht hat. Dann hat man sich gefragt, so, woher nehme ich diese Informationen? Ja, diese Informationen über meine Zielgruppe, die kann man zum Beispiel sich holen, indem man eine Umfrage startet. Sei das auf der Webseite oder über den Newsletter. Das wäre eine Möglichkeit. Ich persönlich. Ich mag es sehr, sehr gerne einfach, wenn man den Kunden fragt. Das ist für mich die, die ja, einfachste Möglichkeit. Du fragst ihn und hörst ihm einfach zu. Ihr, ihr wisst das, ich habe zum Beispiel auch bei meinem Newsletter immer unten dieses bei Fragen und Anregungen, bitte schreibt es mir. Und die, auch die Inhalte des Podcasts sind ja aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Fragen, die mir meine Kunden stellen und die Probleme, die ich einfach immer wieder höre, wo die halt da sind und somit bin ich mir dadurch dann ziemlich sicher, dass meine Inhalte auch eben meine Zielgruppe interessieren, weil sie mich einfach danach fragen. Das heißt, einfach fragen und sagen, was interessiert euch, wie kann ich euch helfen, wie kann ich euch dienen. Was auch ein guter Tipp ist, wenn ihr euch mit äh, Branchenexperten oder auch Branchenkollegen austauscht, wo ihr sagt, was wie ist denn das bei euch? Was habt ihr für Themen, die eure Kunden interessieren? Das ist auch ein guter Tipp, dass ihr einfach euch in eurer eigenen Branche austauscht. Ein weiterer, eine weitere Informationsquelle, die mir in diesem Zusammenhang einfällt, wären. Zum Beispiel Kommentare in Corporate Blogs oder wenn man Reaktionen liest auf Social Media. Da kann man natürlich auch sehr viel herauslesen, was die Menschen interessiert und was sie gerade beschäftigt. Ein weiteres Tool, was ich selbst nutze, ist Google Analytics. Hier kann man eben demografische Daten auswerten. Oft kommt man dann drauf, dass das ist mir auch bei einem Kunden schon passiert, der hat sich eine bestimmte Zielgruppe definiert. Hier sind natürlich eher mehr die klassischen Kriterien relevant, klarerweise wie Alter und, und, und Geschlecht und so weiter. Und dann kamen wir drauf, dass das eigentlich seine Zielgruppe in einer ganz anderen Altersklasse also aufgrund der Zugriffe der Webseite vorhanden ist, als wie er es eigentlich geplant hatte. Und da muss man halt natürlich dann auch sein Angebot dementsprechend anpassen oder sagen, okay, vielleicht ist die Zielgruppe einfach auch für mein Produkt oder meine Dienstleistung einfach relevanter und ich habe mich einfach im Vorfeld geirrt. Das ist natürlich auch ein, ein spannender Aspekt, den man dann berücksichtigen muss. Und dann fällt mir noch ein, es gibt in Google den sogenannten Keyword Planner, und der kann auch sehr, sehr gute Dienste leisten, gerade wenn man sich seine Zielgruppe anschaut und weil man hier einfach auch Daten sammeln kann, welche Keynotes werden am häufigsten gesucht, die werden dort ausgeworfen. Das heißt, da kann man auch gut Trends erkennen, wo die Gesellschaft zum Beispiel gerade hingeht. Das war jetzt die klassische Vorgangsweise, die man bis jetzt gemacht hat, was mein Input an dieser Stelle ist auch noch, dass es wahnsinnig hilft, wenn man sich sogenannte Personas oder auch, ich sage immer so gerne, zielgruppen nimmt. Hier geht man so vor, dass man sich seinen Wunschkunden selber zusammenstrickt. Und das sieht dann so aus, dass man das wirklich ganz bis ins kleinste Detail wirklich definiert. Also ich habe dem auch einen Namen gegeben. Also bei mir ist es eine Frau und die heißt Julia und die hat wirklich und diesen Zielgruppen-Avatar, den stattest du dann mit Kriterien mit ganz definierten Kriterien aus. Ist meine Julia verheiratet? Hat sie Kinder? Was hat sie für einen Lebensstil? Was hat sie für Einstellungen? Was hat sie für Hobbys? Wie ist ihr Social-Media-Verhalten? Wo wohnt sie? Wofür gibt sie ihr Geld aus? Was fällt mir noch ein? Was für private und berufliche Ziele hat sie? Welche Herausforderungen stellt sie, stellt sie sich jeden Tag Wovor hat sie Angst? Was frustriert sie? Wo hat sie Probleme? Also ihr merkt schon, das ist wirklich ganz, ganz genau definiert. Und warum ist das dann so wichtig? Weil immer dann, wenn ich ein Marketingmaßnahmen setze oder wenn ich mein Produkt in irgendeine Weise, eine Variation mache meines Produktes oder bei mir ist es, wenn ich neue Produkte, Kurse anbiete oder Workshops, dann frage ich mich einfach immer, würde meine Julia dieses Produkt kaufen? Und das meine ich mit enger Zielgruppe und damit ist es natürlich wahnsinnig leichter dann eben eure Marketingmaßnahmen darauf abzustimmen. Also für mich ist ein Zielgruppenavatar eine wirklich gute Lösung, um hier nachhaltigen Erfolg zu haben und meine Zielgruppe nachhaltig wirklich dort zu erreichen, wo sie wirklich ist. So, und jetzt kommt das Aber, das große Aber. Nämlich, dass es heutzutage, ich habe es schon erwähnt, aufgrund der Digitalisierung und der Individualisierung wirklich sehr, sehr schwierig ist, gerade was diese klassischen Kriterien betrifft, seine Zielgruppe zu definieren. Und meiner Meinung nach müssen wir das einfach auch neu denken. Und dadurch wird es natürlich auch schwieriger, weil man kann heutzutage, wie ich finde, Menschen nicht mehr in die Schubladen packen. Und dadurch, ja, wie gesagt, wird es einfach schwieriger. Ich, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich das so mache wie bisher, dann würde ich jetzt sagen, okay, meine Zielgruppe, also die sind im, in demselben Jahr geboren. In England, die sind geschieden und sie haben wieder geheiratet. Die Kinder sind erwachsen und sie haben viel Geld. Und beide Personen sind sehr, sehr populär. Das könnte so eine klassische soziodemografische Charakteristik sein. Und die beiden sind für mich in einer Zielgruppe. Und um wen handelt es sich? Genau, es ist der Prinz Charles und der Rockmusiker Ozzy Osborne. Beide würden aufgrund dieser Kriterien in diese Zielgruppe fallen. Und jetzt, jetzt könntest du es schon vorstellen, dass das schwer vorstellbar ist, dass man die eben gemeinsam erreicht, weil sie einfach total unterschiedlich sind. Und was will ich euch mit diesem Beispiel zeigen? Mit dem Beispiel will ich euch zeigen, dass es so wahnsinnig schwierig ist in unserer hochindustrialisierten Gesellschaft, dass man eben Gemeinsamkeiten von Menschen über genau diese statistischen Kernziffern, dass man die darüber ausdrückt. Weil das hat sich verändert. Der Zugang zu Geld nicht mehr an die Herkunft gebunden ist. Nehmt es her, die die Gangster-Rapper und die sind jetzt auch aufgestiegen aufgrund ihres, aufgrund ihres Erfolgs und die können alle Millionen verdienen oder die Buchautorin von Harry Potter, die auch einfach nur durch ihr Buch zu wahnsinnig viel Geld gekommen ist. Das heißt, diese Gemeinsamkeiten, die man früher immer definiert hat, gibt es nur mehr auf dem Papier und deswegen sind eben diese Zielgruppen so wahnsinnig schwierig zu definieren, vor allem diese eindimensionalen Zuschreibungen. Das ist deswegen so schwer, weil durch das Internet einen, wurde ein Prozess der Individualisierung wirklich gezündet. Ja. Es ist kein anderes Medium, hat den Menschen einen so großen Zugewinn an Autonomie gebracht und so viele Optionen, dass sie ihre eigene Identität ausdrucken können. Also stellt euch vor, es ist die persönliche Homepage oder Facebook oder die YouTube-Videos und durch diese ganzen Dinge passieren zwei Sachen. Nämlich wir posten und wir liken und wir scheren und dadurch werden wir der Betrachter unseres eigenen Selbst. Das heißt, wir erfahren, dass unsere Identität gestaltbar ist. Und genau das ist der Schlüssel. Wir haben eben nicht mehr diese Statuszugehörigkeit wie früher, dass sie bist du hineingeboren und dort bleibst du, sondern wir können, wie wir erfahren, dass wir es in der Hand haben, unsere Identität zu gestalten. Es gibt dieses Buch vom Richard David Brecht, was ich sehr schätze, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und es ist jetzt kein Zufall, dass genau dieses Buch ein, ein Bestseller geworden ist, weil das große Projekt der Zeit heißt einfach die Arbeit am eigenen Ich. Das merken wir zum Beispiel auch allein daran, wenn ihr in, in die Trafik geht und dort gibt es mittlerweile allein schon 15 Tattoo-Magazine, dann zeigt uns das einfach, dass das Streben und das ist so spannend, dass zur Zeit es ein Streben zu, zwar nach Individualität gibt, aber trotzdem auch nach Gemeinschaft und das, das ist was ich eigentlich etwas, was sich früher irgendwie ausgeschlossen hat, aber genau das in dieser Zeit geht das einfach zusammen. Also es geht um auf, der Ab, auf der einen Seite um Abgrenzung, aber auf der anderen Seite um Zusammengehörigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch in, versteht, dass es in der heutigen Zeit eben darum geht. Ja, und wie, wie können das jetzt wir mit, mit unserer Zielgruppe irgendwie lösen, beziehungsweise wie können wir jetzt diesen ganzen diesem ganzen Wandel gerecht werden und hier gibt es einen Ansatz, der auf den Lebensstil abzieht. Das heißt, man schaut sich die Lebensziele der Menschen an, weil, nehmt einmal nur her, einen, einen Silver Ager, das sind die die diese jung gebliebenen 60-, 65-Jährigen, die können Einstellungen und Produkte kaufen, die auch ein 30-jähriger Kopf, der halt schon unter Anführungszeichen alt ist. Das heißt, ich kann eben, und das will ich euch damit sagen, dass, dass eben diese klassischen Kriterien nicht mehr das master Dinge sind, sondern dass, glaube ich, ein, eine Abstimmung auf den Lebensstil, die bessere Wahl ist. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, ja. das ist ganz klar. Ich kann viel leichter Menschen kategorisieren nach Schulbildung und nach Alter und nach Wohnort. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Wie können wir Menschen nach Lebensstilen gruppieren? Dadurch, dass das Ganze jetzt natürlich nicht so einfach ist, wenn wir die Gruppierung nach Lebensstilen vornehmen, Dafür bin ich natürlich da. Ich helfe euch sehr gerne, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen in einem Workshop und einmal schauen, wie wir für eure Zielgruppe das definieren könnten. Und natürlich, was dann auch viel wichtiger ist, in einem nächsten Schritt, die Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen darauf dann einfach abzustellen. Was für Kanäle sind sinnvoll? Wie erreiche ich am besten diese Kunden, diese Zielgruppe? Und das wäre dann nämlich natürlich der nächste Schritt. Aber wie schaut das jetzt aus? Ich habe jetzt schon erwähnt, ja, okay, neu, wir müssen uns nach Lebensstilen orientieren. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele, wie so etwas aussehen könnte. Ein erster, so ein möglicher Lebensstil wären die Forever Youngsters, also die, ich habe es schon vorher erwähnt, die Silver Ager. Hier ist es zum Beispiel so, dass diese Gruppe die Jugendlichkeit als ihren Status definiert. Da sind wir beim Alter wahrscheinlich so um die 60, 70, aber es kann ruhig auch 80 sein und die sind noch so wahnsinnig fit und gesund. Die genießen ihr Leben in vollen Zügen und werden eben als diese Junggebliebenen gefeiert. Da gibt es dann Werte wie Sorglosigkeit, Frische, Sportlichkeit und das ist ein, so ein wahnsinnig hoher Anspruch, einfach ästhetisch auszusehen. Und das Ganze wird dann auch in Social Media zelebriert. Die Jugendlichkeit hat sich vom biologischen Alter einfach emanzipiert und ist für diese zum Statussymbol geworden. Sie trainieren für den Triathlon und sie planen ihre Reise nach Kambodscha und kümmern sich dazwischen um ihre Enkelkinder. Diese sind sehr abenteuerlustig und wie schon erwähnt, Fitness ist ihr höchstes Gut. Also das wäre jetzt so eine klassische Zielgruppe nach dem Lebensstil. Was gibt es noch für welche? Ich habe zum Beispiel noch ein Beispiel, das wären die super -Taddys. Bei den super ist es so, dass sie die Vaterschaft als Status sehen. Es gibt, wie ihr wisst, heutzutage schon Vaternetzwerke und Vaterinitiativen und Ratgeber. Und die, die die Vaterschaft sehr ernst nehmen, die liegen zweifellos im Trend. Das kommt eben auch aufgrund dieses gesellschaftlichen Wandels, bringt es das einfach mit sich. Es ist so, dass mittlerweile... 27 Prozent, wobei das ist jetzt ein Deutschland, also ein, ein Wert aus Deutschland, dass die in Elternzeit gehen. Aber ich glaube, dass es in Österreich jetzt nicht viel anders sein wird. Und das ist doch schon ein beachtlicher, ein beachtlicher Wert. Die kümmern sich einfach, diese super Daddy um ihre Kinder und sie sehen einfach die Familie als sinnstiftendes Element. Diese Männer sehen sich zum Beispiel auch nicht mehr nur als Ernährer, sondern als Teil, als wichtigen Teil der ganzen Familie. Bei dieser Generation von Männern ist es so, dass Gleichberechtigung überhaupt kein Thema mehr ist. Also hier gelten einfach die gleichen Rechte und die Familie wird zum wichtigsten Element ihres Lebens. Bei den super Daddies ist es so, dass sie sich auch einer doppelten Herausforderung stellen. Das heißt, sie sind weiterhin Vollzeit beschäftigt, aber trotzdem auch leistungsorientiert und familienorientiert. Das heißt, sie wollen da an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben, aber sie wollen auch Erfolg im Beruf haben. Das ist jetzt so die, die paradoxe Rollenanforderung, die denen sich die einfach stellen müssen. Also die müssen achtsam sein, aber auch tough genug sein. Dann haben die natürlich auch, was das Konsumverhalten betrifft und auch das Freizeitverhalten, verschiedene Vorlieben. Also ich will euch mit diesen Beispielen einfach zeigen, dass ihr eben für euch diesen, wie wir vorher gesagt haben, diesen Zielgruppen aber da eben so gestalten müsst, um Einfach das ganze Leben, wie der lebt, sich einfach, dass ihr das einfach erfasst. Also, ich glaube, ich glaub, ihr wisst einfach, auf was ich hinaus will. Also, zusammenfassend, entwickelt einen Zielgruppen-Avatar so genau wie möglich und schaut es euch einfach an. Was macht der? Was hat der für Vorleben? Wie lebt der? Und so weiter. Und dann. Glaube ich, ist das die Grundlage und auch die perfekte Voraussetzung, dass man dann in die Vermarktung geht. Aber das Allerwichtigste, und das habe ich gerade am Anfang erwähnt, ist es natürlich, dass euer Produkt einfach komplett auf diese Zielgruppe passt. Das heißt, euer Produkt, eure Dienstleistung muss dieser Zielgruppe einen Mehrwert bieten und muss dessen Probleme lösen. Das ist einfach das Allerwichtigste. Ja. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ich etwas vergessen haben sollte oder ihr sagt, das sollte man auch noch unbedingt aufnehmen, schreibt es mir über Mail oder über Instagram oder über Facebook. Wenn ihr Infos und Hilfe braucht, was eure Zielgruppen betrifft, freue ich mich auch über eine Kontaktaufnahme. Und ja, nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Auf das freue ich mich schon sehr. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe und so weiter haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, deine Alexandra.